0: Mein Gast heute wusste schon ganz früh, was er wollte. Mit elf Jahren hat er seine Passion gefunden und stand dafür seitdem so gut wie jeden Tag auf der Matte, oft acht Stunden lang. Und Matte könnt ihr alle wörtlich nehmen. Er ist Kampfkünstler, Stuntman und Musiker. Seit zehn Jahren tourt der gebürtige Nürnberger mit Jackie Chan um die Welt und hatte jetzt eine Hauptrolle im Hollywood-Blockbuster Mortal Kombat. Und das hat er vielen Menschen zu verdanken, unter anderem auch ein ganz klein bisschen mir. Ein sehr geiler Typ ist jetzt vom Mikroherz hier willkommen Max Wang. Moin Max.
1: Hey Steven. <lacht> Alles Vielen gut Dank für diese wundervolle Ansprache? Ja, gerne. Ja, es ehrt mich, ehrt mich in deinem Podcast äh, sein zu dürfen. Ah, das müsst dich ja, nicht ehren. Ich freue mich, Schon öfter mal reingehört.
0: <lacht> ja, sehr gut. Das ist immer das Beste. Max, welches ist denn der Film deines Lebens, bevor wir ein bisschen über dein sehr interessantes und bewegtes Leben sprechen?
1: Dein Lieblingsfilm? Hui, also Film meines Lebens, da gibt es einige. Ich glaube, das geht allen so, dass man immer nicht so vielleicht einen Lieblingsfilm hat, weil es einfach so unglaublich viele gibt, die mich interessieren. Aber der einschlagende Film, der mich wirklich geprägt hat in meiner Kindheit, war glaube ich, also es waren, waren eigentlich zwei, aber... Fangen wir mit dem ersten an. Ich würde jetzt nach. einmal sagen von... von ähm, Es gibt einen relativ, ich glaube, im Westen unbekannten Film, der okay. heißt Fearless Hyena. Vierlich ich glaub, auf deutsch hieß der ich glaube auf deutsch ja ich glaube auf deutsch hieß der damals Shadowman oder so okay ähm, auf jeden Fall ähm, von Jackie Chan und ähm, der kam soweit ich mich erinnern kann 1979 raus also ja. Ende der 70er und das war so für ihn eigentlich der ich glaube zweite oder dritte Kassenschlager also der ihn der ihm nochmal so einen Boost gegeben hat und wo er glaube ich auch sich gefunden hat in seinem Style also mit dem ganzen Comedy Kung Fu Slapstick was es damals äh, was damals äh, aufkam in der Zeit und äh, genau der Film hat mich und ja, warum sagen, also war es einfach das
0: was was Jackie Chan gemacht hat oder was die Geschichte erzähl mal ganz kurz worum es geht weil von dem Film habe ich noch nichts gehört
1: okay ähm, im Prinzip geht es um eine Art Bengel, also einen äh, noch relativ unerzogenen jungen Mann, der nicht bereit ist, für seine Aufgabe im äh, praktisch äh, ernsthaft im Leben zu stehen. Und der wird eben durch hartes Kung-Fu-Training erzogen und baut dann einige Fehler, was dazu führen lässt, dass sein Meister umgebracht wird. Und oh. ähm, ja, die klassische Kung-Fu-Geschichte erfindet einen neuen Meister, der ihn in der, ich glaube, Skorpion-Technik trainiert und ähm, mit allerlei äh, äh, gefühls Kung-Fu-Stilen auch ähm, äh, ihn da, da, damit trainiert. Also es ist, es ist ein bisschen äh, ungewöhnlich und deswegen finde ich den Film auch so gut, weil die ähm, eine ganz neue Sache entwickelt hatten damals und zwar so emotionales Kung-Fu. Ja? Also dies, dieser, dieser Stil basiert auf, ich glaube, sechs verschiedenen Emotionen, die er lernt. Yeah. Äh, unter anderem weinen, lachen, äh, sauer sein, und so weiter und das heißt die er weint er und eben und, alle zum Vorschein. okay das heißt er weint ja, genau. und vermöbelt die Gegner richtig echt und ich glaube ja okay Spannend. also es ist echt ja es echt war echt was Neues und bis heute habe ich auch ja nichts vergleichbares eigentlich gesehen deswegen ich fand es interessant weil aber warst du denn hm? ja nee, erzähl bitte Nee, ich, fand, ich fand den Film eigentlich, glaube ich, so in interessant, weil er em mich emotional auch irgendwie angesprochen hat und normalerweise sind diese Martial-Arts-Filme in den 70ern ja eher so gewesen, dass es um Rache geht ja. ja. und ähm, das Konzept war simpel und er hat es so ein bisschen, ja, ausgeschmückt, sage ich mal, mit eben dem ganzen Emotionalen, also das hat mich, glaube ich, dann auch irgendwie fasziniert an der Sache. Genau. Okay,
0: also das heißt, war das der erste Film, wo du Jackie Chan dann sozusagen auch auf dem Bildschirm oder im Kino gesehen hast? Das
1: war der erste Film, richtig.
0: Okay, genau. und warst du zu dem Zeitpunkt denn selber schon am Martial Arts interessiert oder war das einfach sag ich mal, ein Glücksgriff oder per Zufall, dass du
1: dir diesen Film angeguckt hast? Ähm, nee, ich fange nochmal ein bisschen früher an. Also das eigentlich war, war dieser Film und noch ein anderer Film ähm, so der Einstieg der... Ich muss um drei oder vier Jahre alt gewesen sein. Und mein, mein Papa, der kommt ja ursprünglich aus China, der hat mich eben diesen Filmen ausgesetzt zu Hause, mehr oder weniger. Wenn die Mama nicht dabei war, dann haben wir, haben wir Kung-Fu-Filme geguckt. Und ähm, und das war für mich so der Anfang der ganzen Geschichte. Also wo ich dann wirklich begeistert vor der Glotze saß und, und mir einen... Ähm, diese Filme nach dem anderen reingezogen habe. Ja, geil. Aber warte
0: mal, bevor genau. wir da noch weiter ins Detail gehen, erzähl mal, welches der zweite Film ist, weil du ja gesagt hast, es sind zwei
1: Filme, die dich beeinflusst haben. Also, das ist der erste. Um, genau. Und dann gibt es von Bruce Lee The Way of the Dragon, heißt der. Ich weiß gar nicht auf Deutsch. Ja, ich glaub, also, die Todeskralle schlägt wieder zu. Ja, genau. Die Todeskralle. <lacht>
0: ist das der mit, das ist doch der mit, äh, mit Chuck Norris.
1: Richtig, genau. Ja, oh, das ja. war ein ganz einschlagender Film auch für mich. Ähm, und fand ich auch irgendwie interessant, weil selbst Bruce Lee hat in dem Film, also es ist ja eher eine Action-Komödie, kann man sagen, und ja. er hat da auch so eine andere Facette von sich gezeigt. Also der Film ist mir auch in Erinnerung geblieben und ähm, natürlich auch vor allem durch den... Ähm den geilen Endkampf hier mit Chuck Norris natürlich in dem Kolosseum von Rom.
0: Ja, Wahnsinn. Vor allen Dingen, das ist ja so ein bisschen Fish out of Water, ne? in meinem Geburtsjahr 1972 rausgekommen. Und er besucht ja, glaube ich, also deswegen gibt es diesen sagen wir, stand Standoff zwischen ihm und Chuck Norris in Rom. Er besucht, glaube ich, Verwandte, die ein, ein Restaurant betreiben in Italien, also in Rom und die <lacht> werden von Gangstern, wie das immer so ist, unterdrückt.
1: Ja, richtig, genau. Das ist, glaube ich, so, ne? Ja, genau. Also genau, die, und, äh, und, und
0: und dann gibt es da richtig, richtig Alarm.
1: Richtig, richtig. Stimmt das ja, eigentlich? im Prinzip, das ist ja die Geschichte. Mhm. Ja, Nisa, nee, bitte. Es ist so dieser klassische Blueprint, sage ich mal, der sich dann irgendwie auch später bei Jackie Chan nochmal etabliert hat mit Rumble in the Bronx. Also ein Typ, der relativ unbekannt ist vom Land, der wenig weiß über große Städte kommt, eben in diese, nach Rom und muss sich erstmal zurechtfinden, weil er die Kultur nicht kennt und weil er die Sprache nicht beherrscht. Und dadurch entsteht eben diese Situationskomik, aus der sich dann eben allerlei Sachen ergeben. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist irgendwie so, äh, ja, die, so der, der Grundtenor. Aber war das für dich immer ja. spannend,
0: sich das anzugucken, weil du auch als Jugendlicher oder als kleiner Junge, also in denen, Person, also ob das jetzt Jackie Chan war oder Bruce Lee, auch so Helden gesehen haben, das ist ja dieses From Zero to Hero, ne? Also Leute, die unfassbar talentiert sind, die eigentlich keiner Fliege was zu leide tun wollen, aber kommen dann in eine Situation, wo sich äh, dieser der Gegner erwehren müssen. Fandst du das im Nachhinein so spannend oder was die sozusagen kampfkunsttechnisch beherrschten?
1: Boah, ich weiß gar nicht mehr, weil ich glaube als Kind, klar, unterbewusst denkt man, also kann man natürlich sich selber dann irgendwie mit äh, damit assoziieren. Also, dass man eventuell vielleicht auch mal die Chance hat, ne? so ähm, stark zu werden. Und ja, klar, also ich glaube, das hat einem irgendwie den Ansporn dann auch gegeben, zu sagen, ey, ich will das selber versuchen zu machen. Ich will selber anfangen zu trainieren und selber ähm, mich in bestimmten Situationen durchsetzen können. Also, mehr oder weniger zum, zum, zum Mann werden, ne, so Genau. <lacht> ja und, sehr gut, sehr gut. <lacht> das eben schon im, im, im Kindesalter, aber ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also mich haben auch viele, ich habe ja nicht nur ähm, Eastern-Sachen geguckt, also zum Beispiel ganz prägender Einfluss war auch Winnetou zum Beispiel, ja. Oh, die Alten ja, das, mit Pierre brief ja die ganze Zeit im, ja, also das lief ja die ganze Zeit im Fernsehen und da war ich auch... Äh, wirklich ohne Scheiß, also äh, im Kindergarten bis, glaube ich, hin zur zweiten Klasse äh, mit Kopf, Kopfband, mit winnetou kopfband äh, im Unterricht gesessen und langen Haaren, also schulterlangen Haaren und hab ähm, und, und war Winnetou irgendwie, ne? <lacht> ja, ich meine, die sind von, ja immer von noch legendär. Äh, also ja, Lex Barker, genau. Mario
0: Adolf war ja auch ein Bösewicht, Götz George hat mitgespielt. Also das ist immer der Und Schatz im Silbersee. Ich fand, ich fand es auch wahnsinnig toll, ähm, vor allen Dingen diese epischen Weiten. Da, also wenn ich daran denke jetzt an die alten Winnetou-Filme, kommt da auch immer diese dieser Soundtrack dazu, ne, es, wenn, wenn ja. Shatterhand und Winnetou aufeinander getroffen sind, die Art und Weise, wie sie sich dann äh, äh, unter Blutsbrüdern begrüßt haben. Ich fand das auch total großartig. Das habe ich äh, immer immer mir angeguckt.
1: Ja, und vor allem, ich glaube, es ist auch eine richtig geile Message eigentlich im Endeffekt, ne, dass wirklich ein Indianer und ein Weißer sich zusammen verbünden und Blutsbrüderschaft schließen. Also eigentlich so eine Friedensmessage die damals mitgeteilt wurde, fand ich echt super. Und äh, da war ich, wie gesagt, äh, den ganzen Tag über als Kind schon, haben, glaube ich, auch meine Eltern bemerkt, ich war einfach in dieser Fantasiewelt so drin, dass ich mich die ganze Zeit verkleidet habe. Und wie gesagt, entweder ich war Winnetou oder hier ähm, Bruce Lee mit dem ganzen Kung-Fu. Also da waren sehr viele Einflüsse, die mich schon früh geprägt haben. Auch Charlie Chaplin zum Beispiel, weiß ich noch ganz genau. Schwarz-Weiß-Filme damals und ähm,
0: ja, ja, aber das ist ja das, was du auch angesprochen hast, das was Jackie Chan ja auch perfekt beherrscht, ne? Diese diese Comedy, diese, diese physische Comedy, die er auch in seinen Kampfstil eingearbeitet hat und die auch eine ganz große Rolle gespielt haben in seinem Durchbruch auch in Hollywood, ne? Dass da auf je, einmal jemand war, mhm. der etwas konnte, was kein anderer konnte, aber sich dabei auch nicht so ernst genommen hat, das fand ich super. Ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, das zum Beispiel bei die Todeskralle, weil Bruce Lee mhm. so schnell war, also im wahren Leben, dass er die ja. seine Schläge verlangsamen musste. Stimmt das? Hast du es auch mal gehört oder ist das Quatsch? Ist das so
1: eine Legende? <lacht> ich war natürlich nicht dabei, also kann ich nicht. Nein, da, also, das wäre um, interessant. Aber... <lacht> ja. Ich glaube schon, dass was dran sein kann, weil man einfach ähm, äh, also Film normalerweise 23 Bilder pro Sekunde und wenn man dann wirklich schnell ist, dann kann ich mir vorstellen, bei jemand wie Bruce Lee, dass dann einige, also dass, dass es so aussieht, als wären einige Millisekunden irgendwie verloren gegangen dabei. Aber ja. Du weißt ja selber... Also ja, du kannst
0: mir ja gleich zu der Machart... Ja, nee, ja.
1: Ich, ich will einfach nur irgendwie vielleicht das demystifizieren, weil Film ist ja sowieso eine Trickkiste eigentlich, ne? Also wir tricksen ja die ganze Zeit. Ob wir Sachen verschnellern oder verlangsamen oder bestimmte Kamerawinkel benutzen, ähm, Double benutzen, also das ist ja alles, ähm, ja, ein, ein Hokuspokus <lacht> im Endeffekt irgendwie auch, ne? Ja,
0: ja, klar. Also das ist natürlich Make-Believe. Also das finde ich großartig. Äh, aber warte mal, bevor wir, weil du bist ja total erfahren, wir kommen gleich mal auf die auf Mortal Kombat und auch auf das, was du bisher schon erlebt hast. Noch eine letzte Frage. Also kommen wir von den Filmen vielleicht mal zur Serie. Gibt es denn eine Serie, die du ganz besonders großartig findest?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich nicht so der Serientyp aus dem Grund, weil äh, ja, weil es einfach unglaublich viel Zeit in Anspruch nimmt und ich, man muss immer so dabei bleiben. Also ich gucke eigentlich lieber Filme, die zwei Stunden, sage ich mal, dauern und dann habe ich irgendwie so das, die Essenz des Films äh, mitgenommen und den auch genossen, aber ich muss das nicht so über Tage hinwegziehen und <lacht> da bin ich nicht so der Typ für, aber ähm, äh, es gibt zum Beispiel, also ich bin großer Thriller-Fan. Okay. Ob Serie oder Film, ist eigentlich egal. Ja. Ähm, und da gibt es ja, äh, hilf mir mal ganz kurz. Ich glaube mit Matthew McConaughey. Ja. Und ähm, äh, True Detective meinst du? Woody Harrelson. Ja, True Detective. Ja, ja, ja. Richtig.
0: Ja, die erste Staffel. Die ist ja, auch gut Ja, die ist großartig. Okay, aber das, also das ist ja auch nachvollziehbar. Ich finde, es ist ja auch sehr zeitaufwendig, sich eine Serie anzuschauen. Es gibt da großartige, ne? also in die Welt kannst du auch mal eintauchen, wenn du die Zeit hast. Aber dann bist du auf jeden Fall eher Team Kino
1: als Team Couch. Auf jeden Fall. Ja, würde ich schon sagen. Also es gab jetzt, äh, ich habe äh, mir eine koreanische Serie, die heißt My Name, angeschaut auf Netflix ja. letzte Woche. Und die habe ich dann auch, äh, wie man so schön sagt, gesuchtet. Ja. Aber an zwei Tagen wirklich dann die ganzen acht Folgen mir angeguckt. Und die fand ich, die fand ich sehr gut. Also das war auch wieder so in meinem Genre, Bereich mit Action, Thriller, fand ich unterhaltsam.
0: Okay, aber das heißt, was brauchst du für einen guten Kinobesuch? Also gibt es etwas, was du total dran schätzt, das mit anderen Menschen gucken, das Popcorn? Gibt es da ein Ritual für dich, wenn du ins Kino gehst?
1: Ja, Popcorn ist schon der Standard, würde ich mal sagen. Also ich bin selten ohne Popcorn ins Kino gegangen und wenn, dann habe ich irgendwie immer was vermisst. Also diese, diese Knabberei, so neben dem Filme gucken, ja. die hat sich schon bei mir etabliert. Ja. Ähm, ich stehe einfach total auf die große Leinwand, also auch mit dem Sound und das Bild. Ähm, es, es ist ein anderes Erlebnis und viele Leute sagen ja auch, das Kino verschwindet. Nein, ja, ja, das glaube ich nicht. Also ich glaube, es, nee, also es ist eine Kunstform, die die ist auch für die, ich sag mal, den den einfachen Menschen ja auch irgendwie geschaffen worden. Ne? Also jemand, der irgendwie um fünf nach Hause kommt und dann abends sich äh, mit Leuten ins Kino geht und sich trifft und da irgendwie äh, unterhalten wird auf manchmal ja, niedrigem Niveau, manchmal auch hochwertigem Niveau und ich glaube, das ist schon so eine Kunst fürs fürs Volk einfach. Also wenige Leute gehen, glaube ich, in ein Museum und so. Das sind dann eher andere also da, da spalten sich immer so die Interessen oder ins Theater. Ja, Aber obwohl Kino, das finde ich gar nicht so. Ich.
0: ich glaube, dass Kino jeder mhm. geht, ob der Intellektuelle der, oder der... Ja genau, das meine ich. Ja. Genau. Ne, also, der, der, also ich, ich glaube, das ist eine, wie du gesagt hast, eine Kunstform, die wird es genauso weitergeben wie Museen, genauso weitergeben wie Theater. Das ist ja das Schöne an Kunst, dass es viele Möglichkeiten gibt, sie zu konsumieren, egal äh, aus welchem Genre, äh, aus welcher Schicht, aus welchem äh, Background man hingeht. Ich glaube, das können alle genießen. Das, äh, deswegen, genau. also das sind immer wieder die gleichen Stimmen, die das behaupten. Aber das ist ja ähm, völlig okay. Ja. Gut, aber dann.
1: Also ich werde mein Leben lang ins Kino gehen.
0: <lacht> ich auch, auf jeden Fall. Aber, <lacht> aber lieber Max, was war denn zuerst da? Der Wille Kampfkunst zu beherrschen oder der Wille in Hollywood durchzustarten? <lacht>
1: Also, ich glaube, beides Hand in Hand. Okay. Ich glaube, ja, ich sag mal oft so, dass irgendwie der Film, der Film, das Filmerlebnis mich eigentlich dazu bewegt hat, Kampfkunst zu lernen. Ja. Und darum wieder hat irgendwie die Kampfkunst mich später wieder zum Film gebracht. Also es ist irgendwie so ein ewiger Kreislauf, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, dass die beiden Sachen sich so unglaublich gut ergänzen, weil man weil man mit dem okay, wenn man, wenn man einen Film schaut, also ich glaube, es ist etwas, wo man einfach die Physikalität unglaublich gut zur Geltung bringen kann und ausstrahlen kann und zeigen kann. Also in dem Medium Film. Ja. Anderswo. Also ich glaube sogar besser als auf der Bühne. Oder oder zumindest anders. Ne? Aber die beiden Sachen gehen unglaublich gut Hand in Hand und, und das ist auch das, was mich immer so fasziniert hat an der Sache. Also, Aber woher kommt denn der Einfluss? Ich, ich, also,
0: ist es jemand, also ist es dein Vater gewesen, waren es die Filme? Also, ich meine, es gibt ja tausend Sachen. Du kannst anfangen mit Fußball spielen und denkst, du wirst irgendwann Cristiano Ronaldo. Du kannst anfangen mit mm. Kampfkunst und denkst, du wirst der neue Jackie Chan. Oder du malst mm. und denkst, du bist der neue Picasso. Also, es gibt ja tausend Möglichkeiten. Ähm, woher kommt, kommt, sag ich mal, dein Wille oder woher kam das Interesse daran, Kampfkunst zu machen?
1: Ich, ich Also, wenn ich mich selber wirklich frage, ich kann es dir gar nicht mit einer Antwort irgendwie erklären, aber ich glaube, dass jeder Mensch irgendwie von einer gewissen Energie angezogen wird einfach. Für mich hatte es was ähm, für mich hat es irgendwie, mir hat es irgendwie Kraft gegeben, also mich selber auszudrücken. Es, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es aber, warst aber, aber du denn,
0: aber du kannst ja beschreiben, warst du denn eher jemand, der sehr schüchtern war, sehr introvertiert und durch die Kampfkunst hast du für dich mehr Selbstbewusstsein erlangt? Würdest du das so beschreiben? Oder warst du immer jemand, der... Ich meine, wenn du mit dem Stirnband als Winnetou in die Schule gehst, dann bist du ja jemand, der nach außen hin auch das trägt, was sein Interesse weckt.
1: Ja, voll. Also ich glaube, ich habe mich... Ähm als Jugendlicher hin irgendwie zum schüchternen Typen entwickelt. Aber ich war als Kind unglaublich aufgeschlossen und bereit für alle möglichen Sachen. Und wie gesagt, die Fantasie ist da mit mir durchgedreht. Also ich glaube, ich habe schon immer einfach das gemacht und auch weitergetrieben, was mich interessiert hat. Also ich war mir selber treu in dem Sinne. Weißt du, was ich ja, meine? Ja, total. Das ähm, ist auch wichtig ich, und manchmal extrem genau, schwierig. Und, und, und habe einfach irgendwie auf diese innere innere Stimme, sage ich mal, irgendwie gehört und bin da dabei geblieben. Also ich glaube auch, dass bis heute irgendwie dieses innere Kind beim Schauspiel ja auch irgendwas ist, was ich, wo ich so ein bisschen ähm, stolz bin natürlich auch, dass ich mir das beibehalten habe. Ne? Weil meisten Erwachsenen, die ähm, entwickeln sich ja dann ganz anders. Ähm, und für mich war eben dieses kindliche... Äh, einfach Fantasie zu entwickeln und auch jetzt immer noch beizubehalten oder, oder das sozusagen wieder erlernen, Kind zu sein, ähm, das ist eigentlich mehr oder weniger mit die Aufgabe in meinem Beruf. Also das Spielerische, und sich beizubehalten. Genau, also die Fantasie und das, Un also, also sich keine Grenzen zu setzen, ne? Und, also wie ein Erwachsener zu sagen, okay, jetzt hier stopp und äh, das ist ja unrealistisch, was wir hier machen, <lacht> sondern ja. also ich weiß noch, ich war im Urlaub irgendwie zum Beispiel äh, waren wir in Dänemark am auf einer Insel am Strand und ich habe die ganze Zeit irgendwie Robin, Robinson Crusoe gespielt und habe mich selber an Land gespült und war irgendwie zehn Minuten im Wasser und habe bin dann aufgewacht und habe erstmal, oh, wo bin ich, wo bin ich? Und bin dann in die du Dünnen hast dich selber an Land gespült, das ist aber auch ein geiler versucht, ein Satz. Feuer zu machen. Okay. Ja, also und die
0: haben ja, ja. <lacht> gedacht: Was macht der Max da?
1: Wahrscheinlich kommt er an Land. Er trinkt er. Ja, aber super. Ja. Aber war mir tut, auch total egal, was um mich herum passiert ist. Deswegen in der Schule wurde ich immer schon als ähm, so verplant oder oder so verträumt irgendwie beschrieben, ne? Wenn man sich dann so die Zeugnisse angeguckt hat, da kam dann immer also, ähm, aber verplant genau, ich weiß, ich ist ja was der, anderes
0: als verträumt. Ne? Also ich, ich finde, verplant ist ja, du wirkst auf mich nicht verplant, aber verträumt ist ja ein, also, so ein schönes Attribut. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das liegt daran, weil ich halt in meinen Gedanken immer schon bei, meinen, bei dem Ding war, was ich machen wollte. Und nicht irgendwie im Matheunterricht äh, bei den binomischen Formeln. Aufpassen. <lacht> ich war immer irgendwie richtig. Ich war immer schon komischerweise angetrieben von, ich will irgendwie, ja, ich will es irgendwie schaffen, da kommen was, also das machen was meine Vorbilder, meine Idole machen. Ja, cool. Den Traum habe ich irgendwie nicht aufgegeben. Du hast ja relativ spät angefangen. Wann hast du
0: angefangen mit Martial Arts und mit Kampfkunst?
1: Ja, kann man schon sagen. Also elf Jahre ist relativ für asiatische Verhältnisse spät. spät. Und mit was dann genau?
0: Also war das Karate, Kung Fu, Judo... Ähm,
1: das war Wing Chun. Sagt okay. Das was? Ja, sagen mir was. Das ist so ein bestimmter Kung-Fu-Stil eigentlich. Ähm, den hat Bruce Lee damals auch äh, betrieben. Ich glaube, es war die erste Kampfkunst, die er gelernt hat auch. Und äh, ich hatte damals immer wieder geguckt, schon äh, als ich sechs, sieben, acht war, glaube ich, nach, ja, einfach Schulen hier im Umkreis von, also da, wo ich aufgewachsen bin, in Nürnberg, und da gab es nicht viel. Also da gab es Judo. Karate war ich irgendwie nicht so der Fan, weil in den ganzen Kung-Fu-Filmen wurde Karate immer als was mehr oder weniger Uneffektives dargestellt. Oh, okay. Und das war natürlich vielleicht auch eine kleine Gehirnwäsche, die Bruce Lee da mit einem betrieben hat, aber weil er ja Kung-Fu in den Vordergrund gestellt hat. Mhm. Und, und ich wollte ganz klar irgendwie Kung-Fu lernen. Und dann gab es eben eine Schule, die es angeboten hat, da bin ich dann auch regelmäßig hingegangen. Die hat dann aber leider zugemacht nach einem Jahr und ich wusste dann nicht so richtig, habe dann aber gleich äh, neun Meister auch in der gleichen Stadt gefunden, wo ich dann, ich glaube, fast vier Jahre ähm, in der Schule trainiert habe und dann Wettkämpfe gemacht habe in Deutschland und das waren so deutsche Meisterschaften und auch internationale Meisterschaften. Ähm, ich glaube, ich hab das bis 16 gemacht. Okay, und, aber hast du denn,
0: gab es denn da so einen legendären Moment? Also, du hast gesagt, ich will Wing Chun machen, dann bist du auf die Matte und hast angefangen und hast gemerkt, das ist mein Ding? Also hast du es sofort gespürt?
1: Ähm, ja und nein, weil ähm, man muss so sehen. Also Wing Chun ist eine sehr effektive äh, Selbstverteidigungsart, wenn man es so will. Mhm. Ähm, wenig, ähm, große bewegung wenig Kicks und insofern das, was man auf der großen Leinwand sieht, also diese ja größer dargestellten Bewegungen, die gibt es eben nicht in dieser Kampfkunst. Ja, also es ist alles auf Effektivität gesetzt, kurze Bewegungen und das Ziel eben so schnell und geradlinig wie möglich okay. zu treffen. Und äh, mir hat es natürlich Spaß gemacht, aber ich habe schnell entdeckt, dass ich mich eigentlich mit meinem Körper so äh, also so breit gefächert wie möglich ausdrücken möchte und obwohl es effektiv ist, hat es mir dann irgendwann nicht mehr ganz zugesagt, weil ich gemerkt habe, es gibt noch andere Sachen, es gibt noch ähm, andere Bewegungsformen, die vor allem für den Film gut geeignet sind. Und ich glaube, dass es dann auch schon früh passiert, dass ich gemerkt habe, oh, ich glaube, ich mache die ganze Sache, weil ich zum Film will. Spannend. Ich glaube nicht, dass ich das mache, weil ich mich irgendwie auf der Straße verteidigen will. Also natürlich auch. Aber ich glaube in erster Linie, weil ich äh, wie ein mh, ja, Schauspieler eigentlich irgendwie also mich ausdrücken. Also das
0: wusstest du schon, dass du das kombinieren dass du das kombinieren willst. Ja, auf jeden Fall. War das denn dann, also wenn du mit elf angefangen hast, du hast gerade gesagt, bis 16 hast du das gemacht, dann bist du ja voll in die Pubertät reingerutscht. Warst du denn dann auch jemand, der, keine Ahnung, bei den ganzen Partys gesagt hat, nee, ey Leute, ich gehe jetzt nach Hause, ich äh, schone meinen Körper, ich muss morgen wieder trainieren oder hast du trotzdem Gas gegeben?
1: Ähm, ich glaube... Äh ja, also nee, also mit 16, 17 ging es dann los mit den Partys. Ich glaube, da habe ich es mir dann schon ordentlich gegeben, also mit Alkohol und den ganzen Sachen. <lacht> ähm, mit Alkohol ah, und den ganzen Sachen. Das lassen wir jetzt mal so stehen.
0: Ja, du, aber, okay, also das heißt, du, du hast, da, du hast da auf jeden Fall, und aber wenn man. Also wie häufig hast du da trainiert zu dem Zeitpunkt? Also jeden Tag eigentlich. Jeden Tag?
1: Ja. Boah. Ja. Also ich trainiere bis heute eigentlich auch noch sechs mal die Woche so. Also es ist so ähm, Und und wie
0: und wie lang dann immer?
1: Also damals war es schon echt heftig. Ich weiß, dass ich dafür bekannt war in meiner um, unmittelbaren Umgebung, in meiner Nachbarschaft, dass wir hatten so einen Garten und äh, das war ein, es war so ein Eckhaus, wo man wo die Leute immer dran vorbeigelaufen sind nach der Arbeit oder zur Schule und die Leute haben immer gesagt, ah, du bist doch der, der immer im Garten trainiert, ne? Der immer da so rumhüpft. Und dafür bin ich <lacht> irgendwie so in der Nachbarschaft bekannt geworden. Also ja, ich glaube, ich habe bestimmt so sechs Stunden oder so am Tag trainiert.
0: Wirklich? Bestimmt. Neben der Schule? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Aber ja. bist du denn ja, in, ja, also der, bist du in den Jugendjahren auch mal in eine komische Situation gekommen, wo du das anwenden oh, ja. musstest?
1: Ja? ja? Oh, okay. Ähm, äh, nee, eigentlich eher andersrum. Also ich habe dann eigentlich eher angefangen... Ähm, mich da reinzusteigern und versucht, Kampfkunst zu lernen, weil ich in solche Situationen gekommen bin. Also war zum Beispiel auf dem Schulweg, dass man, ich musste immer durch so eine Art Ghetto, sage ich jetzt mal, ähm, da wurde ich dann irgendwie von Halbstarken mit einer Software, also eine Luftdruckpistole irgendwie, habe ich an den Kopf gehalten bekommen einmal. Wirklich? Und, und solche Sachen. Ja, ja. Da ging schon ab und an ein bisschen härter zu oft also ja und und bin dann irgendwie mit mit Tränen nach Hause gekommen und stand vorm Spiegel und war irgendwie total sauer auf mich, dass ich mich nicht verteidigen konnte in der Situation oder auch nicht gesagt habe, nicht gemacht habe. Ich habe mich, ich habe mich so unglaublich schwach gefühlt und das war auch so mit einer der Momente, wo ich gesagt habe, ey, ich will, äh, ja. Ich 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 will das nicht. Ich will stark werden, weißt du? Mhm. Und, und genau. also aber, da, da aber das, da
0: bist du denn dann nochmal in eine Situation gekommen, wo du zu dem Zeitpunkt dann auch wusstest, wie du dich verteidigen kannst und hast dich verteidigt? Weil das ist ja, glaube ich, auch, es steckt ja auch eine wahnsinnige äh, Philosophie, eine ganz tolle hinter allen asiatischen Kampfkünsten. Ne? Das ist ja eigentlich. Es geht um Effektivität, aber es geht ja nie um Angriff eigentlich, glaube ich. Es geht ja im grundsätzlich immer darum, ja. äh, um das Wohl des Körpers und um Verteidigung.
1: Mhm. Also die, die Kampfkunst an sich hat mich eigentlich zu dem gemacht, was ich heute auch irgendwie bin. Ähm, das bedeutet die, also das hast du richtig gesagt, ne, die, die Philosophie in der Kampfkunst ist praktisch, den Kampf zu vermeiden und, und ähm, versuchen, Harmonie zu schaffen zwischen. Ja, auch den Menschen ein. Und ähm, ich habe danach nie, nie wieder, also fast nie wieder, Stress gehabt oder auch selber irgendwie versucht, irgendwas zu machen. Weil erstmal habe ich mich im Training so unglaublich ausgepowert, dass ich überhaupt keine Lust hatte, dann irgendwie noch anderweitig Stress zu suchen. Und ähm, zweitens wusste ich, dass, nee, also ich hatte. hatte Wenn es
0: dazu kommt, dass, dass es dem anderen eher leid tut oder der anderen.
1: Ja, richtig. Genau, man trägt ja auch eine gewisse Verantwortung ne, mit der ganzen Sache. Also nicht umsonst wird man als Waffe gehandelt, wenn man, also rein rechtlich gesehen, wenn man irgendwie Kampfkunst oder Kampfsport praktiziert. Und da hat man eine gewisse Verantwortung gegenüber den anderen Menschen. Aber es gab Situationen, wo ich eingeschritten bin. Ich war zum Beispiel gibt eine lustige Story. Ich war einmal in, in London unterwegs, in Chinatown abends und da waren ganz viele Leute auf so einem Square, auf so einem Platz und ich bin aus so einer Bäckerei gekommen, habe mir gerade ein Brötchen geholt und äh, vor meiner Nase hat ein Typ einer Frau ich glaube 50 Pounds, so einen Schein weggeschnappt und ist, ist davon gerannt. Und mein Instinkt war so, okay, sofort hinterher. Und ich bin dem Typ mir hinterher, habe dann irgendwie so einen Judo-Wurf angewendet bei ihm, der Typ lag auf dem Boden und hat ihm das Geld aus der Hand genommen und hat ihn so in so einem Hebel drin. Ja. Und das, das war wie so eine Filmsituation. ja Und die ganzen Leute um mich herum haben geguckt, oh Gott, was ist denn da los? Und ja, habe ihn dann aus dem Hebel ähm, rausgelassen und gesagt, okay, ähm, hau das, ab. Ja. Und wollte und wollte der Frau das Geld wiedergeben, aber sie war gar nicht mehr da. Die war so erschrocken, die ist geflüchtet und dann bist du mit der, mit den 50 Pfund <lacht> <von> steil gegangen <lacht> dann habe ich gesagt okay was mache ich jetzt mit diesen 50 pounds also ich selber nee brauche die nicht und habe dann die, die an also Obdachlose verteilt also ich habe dann Kleingeld draus gemacht und habe dann jedem den ich cool. gesehen habe irgendwie was in das Handeln ist durch. wie ja.
0: wirklich wie im Film das ist wirklich wie im
1: Film ja es war wirklich so ein bisschen äh, Witzig ich hatte auch so eine Lederjacke an, ich habe mich gefühlt wie Tom Cruise irgendwie so Impossible <lacht> in irgendeiner Szene und äh, das Witzige war auch, ich habe dann versucht, das Geld, wie gesagt, zu verteilen und dann kam eine Frau, eine Obdachlose, bisschen älter, meinte ich so, ähm, ja, hier, ähm, nehmen Sie doch das Geld. Nee, nee, ich nehme kein Geld an, aus Prinzip schon nicht. Hä? Okay. Und dann meinte ich, ähm, hatte ich was auch zu essen gekauft, ja, wollen Sie was... Ähm, das ähm, hier, ich hatte so Burger dabei. Wollen Sie, wollen Sie Burger haben? No, ich bin Vegetarier, <lacht> nämlich auch nicht. Dankeschön, aber schönen Tag noch. Also, lustige Situation. Ja. Mit dem Ganzen.
0: Ähm, sag mal, und dann bist du nach der Schule nach Shanghai gegangen, wenn das richtig ist. ne? Und hast dort Chinesisch und mhm. Kampfkunst studiert. Also wie war das für dich der... Notwendige nächste Schritt, um äh, sozusagen dein Ziel und deinen Traum zu verwirklichen. Und wie war das?
1: Ja, also ich habe früh Schule abgeschlossen, habe dann mein CV gemacht in Deutschland und äh, was
0: hast du gemacht als CV?
1: Ich hab ähm, ASB heißt das, Arbeiter zusammen. Ja, da war und ich und auch. Wir haben Essen ausgefahren. Was auch. Ja, ich
0: war, ich war Erste-Hilfe-Ausbilder.
1: Ja, cool. Ja, also ich habe mich eigentlich darum gekümmert, dass Essen ausgefahren wird und die Leute verpflegt, die Älteren. Und ähm, genau, in der Zeit hat es mich schon unglaublich gejuckt. Also ich wollte weg, ich wollte einfach das machen, was meine Passion war, ist. Und naja, wollte im, im Prinzip zum Film. Aber ich habe gewusst, dass mein Level, was ich damals hatte, nicht ausgereicht hat und ich wollte mich weiterbilden. Und deswegen kam für mich halt nur China in Frage, weil dort die die Meister Alter, sind. ne? Und dann habe ich mich angemeldet in der Sportuni in Shanghai. Und war davor noch bei einem... Äh, habe ein pra Praktikum gemacht, sieben Monate, in Ludwigsburg an der Filmakademie. Ähm, war da Praktikant und habe ganz schnell gemerkt, weil ich musste viel im Büro sitzen, viel äh, so ich sag mal, Kaffee bringen, Sachen kopieren, also diese Arbeiten erledigen und äh, habe ganz schnell gemerkt, okay, ich, ähm, der, der konventionelle Weg über eine Uni, ähm, was Film angeht, äh, ist, glaube ich, eher nichts für mich und ähm, habe dann komischerweise an dieser Uni noch äh, als Praktikanten meinen ersten Kurzfilm, also äh, gedreht, Regie gemacht und auch ähm, ja, gespielt ja? Und das war so mein, einer meiner ersten Kurzfilme, die ich damals gemacht habe. Und ähm, sorry, ich bin jetzt abgeschwiffen, aber. Nee, macht nichts, äh, aber das
0: heißt, du bist du, du hast da dein Interesse äh, auch äh, am vor der Kamera stehen erkannt, aber hast gesagt, das ist nicht der richtige Weg, sondern ich mach's über die Kampfkunst sozusagen.
1: Ja, also wie gesagt, Und bist dann nach Shanghai gegangen. Mhm, genau, und mich hat ja auch immer asiatischer Film unglaublich ähm, gecatcht, also inspiriert. Und und ich wusste, okay, diese diese Art von Film, die findest du erstmal in, in Europa nicht, mhm. sondern das passiert alles in Asien und du, irgendwie musst du dahin. Und naja, ich bin dahin geflogen und äh, habe dann angefangen, also an der an der Uni, wo ich war, gab es auch Chinesisch-Kurs. Ich konnte zu dem Zeitpunkt noch kein Chinesisch. Jetzt Heute mittlerweile spreche ich fließend, aber ja, damals aber um, habt ihr zu hause nie
0: chinesisch gesprochen ähm,
1: nee also so ganz basic okay. also also aber wirklich ja eigentlich fast nicht also ich habe dann in deutschland noch einen Chinesischkurs besucht im in der in der jugendzeit und hatte so die so ein kleines fundament und und understanding über die sprache aber ich bin eigentlich ins kalte wasser gefallen als ich in china ankam und musste mich da erstmal versuchen zurechtzufinden mit der Kultur, mit der Sprache. Und ja, das war eine super Zeit. Also ich glaube, an der Uni war ich dann vier Jahre. Aber wie muss man sich das auf. denn
0: vorstellen, Kampfkunst stud zu studieren? Das heißt, ihr habt theoretisch drüber gesprochen, also über die Philosophien, die Herkunft und praktisch ganz viel gemacht. Oder war es eigentlich nur Praxis?
1: Ähm, zum größten Teil war es Praxis, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, was spannend ist, der Kurs, den ich besucht habe, also da kann man wirklich seinen Bachelor und mittlerweile auch Master machen, heißt Kung Fu Acting. So, Also das war wirklich so maßgeschneidert für mich eigentlich. Wir hatten da Schauspielunterricht und wir hatten da Kampfkunstunterricht und wir hatten so ein bisschen Filmgeschichte ähm, und mein chinesisch Sprachtraining noch dazu. Also es war echt super interessant ähm, und wie viele Leute sind die da? meisten Leute also
0: sind das Männer und Frauen oder ist das nur für Männer oder ist das also ähm, wie viele Leute studieren denn da
1: ich glaube in so einer Klasse in so einem Jahrgang gibt es vielleicht so 20 30 Leute okay Männer und Frauen gemischt und äh, die meisten also eigentlich fast alle haben halt so ein martial arts background schon seit Kindesalter und kommen dann an die Uni, entweder weil sie ja, sie brauchen einfach einen Abschluss, ne, sie brauchen einfach ein, ein, ein Diplom und ähm, und werden dann je nachdem, manche werden Lehrer, manche eigentlich die wenigsten gehen, glaube ich, zum Film, aber ja, manche werden auch Trainer, ne? Sporttrainer und ja, also die meisten beherrschen eigentlich schon das Handwerk und gehen dann auf die Uni, um es ähm, schwarz auf weiß sich irgendwie zertifizieren zu lassen. Was ja, was zertifizieren ja, zu
0: was ja echt spannend ist. Ne? Aber gab es denn da für dich eine Aufnahmeprüfung oder war das im Prinzip du bewirbst dich und wenn du Interesse, äh, die wenn du kein Chinesisch kannst und die wussten ja auch nicht so richtig, was du an Kampfkunst kannst oder war das dann
1: mhm. ähm, Nee, also ich, ich habe mich einfach beworben und das hat dann auch so geklappt. Okay. Also war relativ unkompliziert. Und äh, genau. Also, zu, also ich könnte mich da auch bewerben jetzt? Im Prinzip ja, im Prinzip ja. Okay. Auch äh, wenn es geht ja da nicht will. darum, irgendwie ähm, bei einem Wettkampf teilzunehmen und, weiß ich nicht, dein Land zu vertreten und alle gucken, dass du äh, möglichst gut aussiehst bei der Sache. Nee, es geht darum, einfach zu studieren und irgendwie für einen selber weiterzukommen. Ähm, von daher ist das eigentlich für jeden offen, der Interesse zeigt. Das ist ja cool. Aber was ich noch sagen wollte, ja. also zu der Zeit, das war glaube ich 2010 ja. und 2011 ist dann ja, beziehungsweise auch 2010 ist ja unsere Geschichte entstanden, mit der ja, das müssen wir. Ich glaube, das müssen wir für alle Hörerinnen und Hörer mal aufklären.
0: Ne? Also weil du hast dieses Ziel gehabt, Kampfkunst zu studieren. Du hast das Ziel gehabt, im Film Fuß zu fassen, hast das dann in Shanghai zu verfeinert und dann äh, gab es eine eine tolle Begegnung ähm, von uns beiden. Aber du kannst es ja, glaube ich, ein bisschen ja, so besser ja. erzählen.
1: Ich, ich erzähle es einfach aus meiner Perspektive ja. und dann kannst du ja auch deine Perspektive schildern. Aber im Prinzip war es so: Ich habe ein Demo-Reel vorbereitet, also mit dem ganzen zusammengeschnittenen Zeug von den Kurzfilmen, die ich jetzt erwähnt hatte und irgendwie Martial-Arts-Aufnahmen und Filmeinlagen ich habe es zusammengeschnitten, auf eine CD gebrannt und mitgenommen auf die karate Kid premiere in Berlin, im Sony-Center war das. Und Dazu muss
0: man sagen, Karate-Kit mit Will Smith Sohn Jaden Smith der sozusagen das, der neue also der neue Ralph Macchio war, oder Macchio war und Jackie Chan als sein Trainer als sein Mr. Miyagi sozusagen, ne? Richtig,
1: die neue Version, ja. Und es waren unglaublich viele Leute da, kannst dich ja selber erinnern, aber da also da finden ja andauernd Premieren statt oder haben stattgefunden. Ich glaube, das Kino gibt es inzwischen nicht mehr, ne? Das glaube ich aber. Nee,
0: leider ja. nicht mehr. Es ist geschlossen. Also es war, das war vor, vor allen Dingen für die Amerikaner immer beeindruckend, wie groß der und lang der große Teppich war. Also es war für Premieren einfach der perfekte Ort. Auf
1: jeden Fall. Und ja, ich, ich weiß noch genau, also ich meine, ich war drei, vier Stunden früher da, als das Event begonnen hatte. Und da war, wie gesagt, dieser unglaublich lange rote Teppich, wo die Stars dann reingefahren sind mit Autos und dann von Bodyguards begleitet wurden in das Kino rein. Und da standen, glaube ich, drei, 4.000 Fans jetzt mal so gefühlt ähm, da hinter dem roten Teppich. Und ich war einer davon und, wie gesagt, war schon drei Stunden früher dort und habe mich vorbereitet und habe gesagt, okay, ich, ich will Jackie, Jackie sehen und will ihm irgendwie die Hand geben oder ein Foto mit ihm machen und ihm meine CD auch mitgeben, aber ich habe ja ich glaube schon, dass ich ähm, gedacht habe, dass es realistisch sein könnte, dass er dieses Video in die Hand nimmt und irgendwie vielleicht sich meldet oder ja also das ist ja auf so jeden Fall vorgestellt Hoffnungsschimmer genau ich habe es mir vorgestellt und dran geglaubt irgendwie und äh, naja was passiert ist ist Jackie Chan ist an uns vorbeigegangen, weil er ich glaube, zwei, drei Bodyguards hatte, die auf ihn aufgepasst haben und man konnte nicht an ihn ran. Und dann kam Jaden Smith. Ja, der war ja damals, boah, weiß ich nicht, so gefühlt 14 oder? 15. Ja, genau, der war
0: ein Teenager. Vielleicht noch jünger. Ja, genau.
1: Genau. Und der hat eben, also zwischen, neben mir standen ganz viele junge Mädels, die unglaublich begeistert von ihm waren und haben rumgekreist und wollten Autogramme von ihm und er kam dann eben zu uns rüber und hat hat ja die 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 Poster und so signiert und dann war ich dazwischen und habe ihm die diese DVD in die Hand gehalten und gesagt das ist für Jackie bitte ich will ins Jackie Chan Stunt Team also ich habe geschrien und ähm, er hat mich angeguckt und hat das Ding genommen und ist weggegangen und dann ja das war schon mal ein magischer Moment und der der andere Moment war ja dass ich weiß nicht ob es davor oder danach war aber wie gesagt du Steven kam es ja. dann auch auf mich zu oder auf unsere Gruppe und äh, und hast uns irgendwie interviewt. Und, und dann habe ich dir, soweit ich mich erinnern kann, auch nochmal die Sache in die Hand gedrückt. Also ja. ich hatte mehrere CDs dabei, genau. Und ja, so nett und freundlich, wie du bist, hast du es natürlich an dich genommen und irgendwie weitergegeben. Und einen Monat später hat Jackie Chan sich gemeldet bei mir per E-Mail. Wie absurd, also
0: ja. wie toll, ne, dass du diesen Mind Boomerang rausgeschmissen hast und gesagt hast, ich glaube ganz fest an meine Chance. Aber wie absurd, dass er sich, also wie geil, dass er sich meldet, aber absurd meine ich, das ist jetzt im Positiven, weißt du, was ich meine? Das ist ja, also, Total. also dann bist du ja weggegangen, warst, glaube ich, high und happy, ne, dass das dann doch irgendwie geklappt hat. Aber was war das denn für eine Situation als Jackie Chans Team? Also, was stand denn in dieser E-Mail? Stand da drin, ey Max, geiles Tape, komm rüber. oder Ich meine, was, 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 was schreibt denn jemand wie, wie Jackie Chan? Ähm,
1: also erstmal muss ich sagen, ich war in Shanghai zu der Zeit. Also was ich vorhin gesagt habe, an ja. der Uni. Und bin eigentlich ganz frisch dort angekommen. Und dann kam diese E-Mail und der Header, also die Überschrift war Jackie Chans Stun Team. Und ich habe erstmal geschluckt. Ja. Also ich habe erstmal. was? Ich dachte natürlich, das wäre irgendwie fake oder irgendjemand spielt mir jetzt einen Streich. Und ich habe wirklich gezittert. Also ich, ich habe die E-Mail dann geöffnet und dann stand da wirklich so ein Text. Ähm, das war der Stunt-Koordinator, der mir geschrieben hatte. Uh, He Jun heißt er. Das ist heute mein, mein Mentor, kann man sozusagen, weil der mich ja im Endeffekt... Mit reingeholt hat so und hat hat geschrieben, yo, ähm, ich bin von Jackie Chan's Stunt Team und ähm, Jackie Chan hat dein Demo Reel gesehen und fand es sehr gut, was du machst. Hättest du Interesse in Shanghai mit uns einen Film zu drehen und hättest du irgendwie die Möglichkeit nach Shanghai zu kommen?
0: Und du warst ja schon und in Shanghai, was ja auch wie geil Ich war Zufall schon in Shanghai.
1: Ist. Ja, ich war in Shanghai und ähm, ja. Dann, also, ich war voller Tränen, Emotionen, glücklich und unglaublich aufgeregt und wusste gar nicht, was ich machen sollte zur gleichen Zeit. Und ich weiß noch, dass ich meine, meine, meine Freundin zu der Zeit ähm, war in dem gleichen Raum und ich habe gesagt, lies bitte diese E-Mail, ich, ich kann nicht mehr. <lacht> ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und und während sie die E-Mail gelesen hat, sprang ich dann auf dem Bett rum. Also ich war Und bist du durchgedreht von vorne. Du. Ja, und äh, vier, fünf Tage später habe ich mich dann mit dem Stunt-Koordinator getroffen, weil der ja in Shanghai war und den Film vorbereitet hatte. Und, und so ist das zustande gekommen. Das war der Anfang.
0: Und wann hast du Jackie Chan zum ersten Mal getroffen? Und was hast du ihm denn dann gesagt?
1: So ziemlich genau ein Jahr später. Ach so, okay. Weil die Produkte... Ja. Mhm. Die Produktion hat sich äh, ein Jahr lang verschoben. Und für mich hat das bedeutet, ein Jahr lang warten, ungewisses Warten. Und ähm, die haben dann im Endeffekt in Peking und gar nicht in Shanghai gedreht. Und ich war schon längst wieder in Deutschland und das war alles ungewiss, ob ich überhaupt noch da mitmachen kann und habe den hab den Stunt-Koordinator immer mal wieder kontaktiert und gefragt, wie ist denn jetzt der Stand? Und so, Und ja, ähm, ich glaube, wir drehen bald, aber du bist jetzt wieder in Deutschland und hm, wir müssen mal schauen. Und oh, das war echt... Ähm, aber das ist ja schräg, Nerven. dass sie dich
0: erst holen und dann sagen, jetzt bist du wieder in Deutschland, wissen wir gar nicht, ob wir dich noch gebrauchen können. Aber das heißt, dann hast du ja. ihn, aber dann ist es zustande gekommen und dann hast du auch Jackie Chan, beschreib mal Jackie Chan, also ich habe den auf mehreren Premieren in den Oscars schon äh, kennenlernen dürfen, auch mit ihm gesprochen und sowas. Es gab ja auch, jetzt glaube ich, ist das zwei oder drei Jahre ja auch ein großes Buch, ne, wo er nochmal mhm. auch über sein Leben mhm. gesprochen hat und geschrieben hat und auch gesagt hat, dass er da von, von bösen Dämonen auch zeitweise heimgesucht wurde. Aber ich habe ihn immer wahrgenommen als jemanden, der total offen, empathisch und freundlich auch war.
1: Ja, also so genau so nehme ich ihn auch wahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Das erste Mal, dass ich ihn getroffen habe, war wie gesagt ein Jahr später und das war im Produktionsbüro von dem Film, den wir gedreht haben und, und da wurde ich ihm vorgestellt und habe ihm halt die Hand gegeben und er meinte um, ja Welcome und ähm, also die darauf folgende Zeit war so, dass er bis heute eigentlich wie so eine ja Vaterfigur fast schon oder wie so ein wie so ein Onkel, den man immer kannte, wirkt. Ja. Also weil man, also ich habe ihn ja immer schon gesehen, zwar irgendwie auf der Leinwand oder im Fernsehen, aber für mich hat, ich hatte immer schon so einen gewissen Bezug zu dieser Person und mir irgendwie auch eingebildet, okay, ich, ich kenne ihn irgendwie, weil er sich ja auch in seinen Filmen öffnet für die Zuschauer, also weil er so unglaublich warmherzig auch rüberkommt und sympathisch rüberkommt und das hat sich eigentlich nur bestätigt, als ich ihn in Real Life dann kennengelernt habe. Man muss dazu sagen, dass er natürlich auch sehr anspruchsvoll ist ne, mit seinen äh, bei seinen Dreharbeiten und dann Wert auf Perfektion und so legt. Und ja, das sieht man Anze ja auch in den
0: Outtakes. Ne? Also wenn du dir die Filme zu Ende anguckst, ja. alle Jackie Chan Filme, da siehst du auch, dass er dann mit einem Spezialschuh nochmal Stunts macht, weil er sich den Knöchel verstaucht oder kaputt gemacht hat. Da hat er auch, glaube ich jeden Knochen in seinem genau. Körper mindestens einmal gebrochen. <lacht> so ungefähr, ja. Aber, aber was bedeutet ja. das denn, wenn man in Jackie Chans Stunt-Team ist? Also wie viele Leute sind dabei und was ist das dann für ein Regiment? Also trainiert ihr dann zusammen oder seid ihr immer bei seinen Filmen dabei? Also wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, Im Prinzip sind wir so eine Art Familie oder seine also Familie und der, der kleine Kreis besteht so aus zehn Leuten und ab und zu, oder fast bei jedem Film holen wir dann natürlich so ähm, äh, andere Standleute dazu, die für das Projekt eben auch mitarbeiten, aber die gehen danach immer wieder ihre eigenen Wege und dieses Core-Team bleibt eigentlich immer so bestehen und reist auch mit ihm zu den verschiedenen Drehorten für verschiedene Projekte um die ganze Welt und ähm, wir sind im Prinzip in erster Linie natürlich für die für die Sicherheit äh, zuständig, dass es dass ihm nichts passiert, dass der Crew nichts passiert. Safety comes first. Ähm, und auf dem Set, also beim Dreh jetzt. Ja und teilweise auch in, also außerhalb des Sets, also wenn er auf irgendwelche Veranstaltungen geht, fungiert das Team oder die einzelne Leute dann eben wie 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 so Bodyguards, sage ich jetzt mal ne also er ist umgeben von seiner seiner Crew sozusagen und ähm, ja wir assistieren ihn ihm eigentlich am Set insofern dass wir die Choreografie gestalten und äh, die Leute die sehr lange mit ihm gearbeitet haben wissen einfach wie er tickt was er mag und wie sein Style ist also weißt ähm, du das
0: denn auch mittlerweile
1: würde ich schon sagen, würde ich schon behaupten. Also ich bin ja mittlerweile seit zehn Jahren jetzt dabei und äh, ja, man lernt wirklich, man hat sich aufeinander abgestimmt und es ist sogar also bis zu dem Punkt, dass man nicht über die Sache reden muss, sondern man tauscht Blicke aus und so, ah, okay, alles klar, ich weiß. Okay, wir machen den Schlag links, nicht rechts. Und ah, okay, es funktioniert nicht so für die Einstellung, deswegen ändern wir das, alles klar. Also da ist äh, so eine gewisse mh, unterbewusste Sprache, einfach auch die Austausch, der zwischen dem oder innerhalb des Teams stattfindet. Also man ist, ist sehr gut aufeinander abgestimmt und und kann und muss sich auch auf äh, seine Teamkollegen verlassen. Ja.
0: Aber das, das Spannende, Max, was ich äh, ja auch am asiatischen Kino so bewundere, ist, das ist immer noch so Hands-on. Ne? Also da wird mm. zwar logischerweise auch getrickst ne? mit, mit Seilen und Pipapo, aber das ist trotzdem noch sehr physisch. Also da jetzt auch Jackie Chan-Filme leben ja von der Physis des Hauptdarstellers. Ähm, der wird mhm. jetzt ja, ich glaube, Jackie Chan ist jetzt Ende 60, ne? Also ich glaube, 67. 66, 66 67. 67. Genau. Mhm. Ähm, genau ja. wie, wie, wie lang kann der das denn noch machen? Und vor allen Dingen, wie wirkt er am hm. Set? Also das ist, der, 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 irgendwann sagt ja auch der Körper, hör mal zu, du hast mich jetzt 50 Jahre auseinandergenommen, ich habe auch keinen
1: Bock mehr drauf. Ja, vollkommen richtig. Also ich weiß nicht, ob ich das mit 6 oder 67 noch gebacken äh, kriegen könnte. Das ist auf jeden Fall Hut ab. Ja, also er geht da auch wirklich durch den Schmerz und ähm, man sieht natürlich auch am Set, dass er zum Beispiel hat eine re relativ kaputte Schulter, auf die er immer wieder aufpassen muss und hier und da zwickt Und ähm, das Ac Leben als Actionstar ist relativ kurzlebig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dafür, dass er schon, dass er das immer noch macht, das ist unglaublich, das ist, eine, das ist eine richtige Leistung, dass er sich aber er das hat immer ja auch noch so ein, abverlangt. Ja, ich finde es auch
0: toll. aber er hat ja auch schon versucht, jetzt so ein bisschen, es gab ja diesen einen Pierce Brosnan-Film, wo er dann auch mhm. ein bisschen ernster wurde, ein bisschen weg von der vom Klamauk. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, dass er sich jetzt auch sag ich mal, in, ich nenne das im Herbst seiner Karriere, da auch anderen Sachen äh, zuwendet? Also seid ihr denn trotzdem bei all seinen Produktionen, egal ob er jetzt Hauptdarsteller ist oder nicht, immer noch damit eingebunden? Oder wird das Jackie Chan Stunt Team auch geben, wenn er keinen Bock mehr hat, das zu machen?
1: Ähm, ja, also so ist der Plan auf jeden Fall. Ähm, die meisten Leute, die in einem Stunt Team sind, ähm, werden entweder zu... Choreografen, Stunt-Koordinatoren oder sogar zu Regisseuren und gehen mehr oder weniger ihre eigenen Wege, aber die nehmen sozusagen den Spirit mit aus diesem Team oder was er uns beigebracht hat. Und das ist eigentlich so der Plan, dass dann die ganze Sache weiter getragen wird von der neueren Generation. Was ihn selber angeht, also ich glaube, das ist denke ich mal, der cleverste Ansatz, dass man sagt, okay, ich bin jetzt in einem Alter, wo es nicht mehr geht, ich muss irgendwie umlenken und fokussiere mich zum Beispiel mehr auf das Dramatische im Film, die Schauspielerei, probiere andere Sachen aus. Und da hat er für mich immer, also was beeindruckend ist an seiner Karriere, finde ich, der hat ja immer mehr oder weniger so Stile oder bestimmte Wellen, die im Filmbusiness ähm, ins Leben gerufen. Also bestimmte Stile zum Beispiel. Also, also das, das in den 70ern mit dem, mit dem Klamour-Action-Comedy, Kung-Fu-Comedy. Und dann haben ihm alle gefolgt und nur das gemacht. So, und dann ist er in den 80er Jahren auf eher dieses Police-Story umgestiegen, wo er moderne yeah. Einflüsse mit in den Film gebracht hat und dann angefangen hat, große Stunts zu machen, die wirklich gefährlich waren. Das war ja was ganz Neues. Das gab es ja bis dahin gar nicht. Und da war er der, der Vorreiter immer und hat und hat dann und ist dann in den 90ern ist er ja nach Amerika gegangen und hat dann hier mit Chris Tucker und so Rush Hour gemacht. Das war auch das so ein großartig. Ding, was es eigentlich nicht gab davon. Ne? Ja. Also oder für, also klar, Buddykomödien gab es immer schon, aber nicht in der, nicht in der Art und Weise, so wie, wie man es mit Rush Hour gemacht hat. Und er hat eigentlich immer so irgendwie versucht, sich neu zu erfinden über die Zeit, wenn er gemerkt hat, okay, es laugt sich irgendwie aus. also Oder andere Leute versuchen, das Gleiche wie ich zu machen. Da hat er immer versucht, gegen den Strom zu schwimmen und um was Neues zu schaffen. Und ich glaube, jetzt nehme ich mal an, dass er innerlich vielleicht auch in so einer Phase steckt, wo er sagt, ich muss mich wieder neu erfinden, weil mein Körper macht vielleicht nicht mehr so lange mit. Aber ich kann trotzdem noch spielen oder ich kann trotzdem noch Filmemacher sein. Und vielleicht verschlägt es ihn ja irgendwann sogar hinter die Kamera, dass er wieder Regie führt oder produziert. Das, das kann ich nicht sagen, aber ich vermute mal, dass seine Denkweise auch so ähnlich sein könnte.
0: Ja, das ist ja ein Mann von, von vielen Talenten. Das ist ja wirklich beeindruckend. Aber das Spannende ist, dann bist du in Jackie Chans Stunt-Team gelandet und jetzt hast du ja im Prinzip auch gerade vor kurzem das erreicht, was du dir immer gewünscht hast und zwar... Eine Hauptrolle in einem Blockbuster und zwar in der Neuverfilmung von Mortal Kombat zu ergattern. Wie ist es dazu mhm. gekommen und wie war das für dich? Also, das muss ja der zweite tanzende Max auf dem
1: Bett-Effekt-Situation gewesen sein, oder nicht? <lacht> ja, das war die zweite. Genauso ist es, Steven. Also, genau das gleiche Gefühl, nur anders, war da vorhanden als ich die Rolle bekommen habe und äh, es war halt wieder so... Eine Aber warst du da beim Casting oder wie ist das zustande gekommen? Ähm, nee, pass auf, ich erzähle, äh, ich muss wieder einen Schritt früher anfangen. Ja, also, gerne. Ich, hab, ich ich, war ja im, oder bin ja im, im Team von Jackie Chan und für mich war es immer eine unglaubliche Ehre und ich hatte dann auch sogar die stunt übernommen für einen Film. Ja. Also war mehr oder weniger Action- Regisseur auch und ich habe ich habe ganz ehrlich tief in mir drin immer gemerkt, dass ich noch, also dass ich eine gewisse Unzufriedenheit in mir spüre, weil ich einfach... Du wolltest mehr machen. Immer daran... Gegl ich wollte immer vor die Kamera. Ich hatte... Ja. Äh, ja ich Und ich musste mir musste mich dann fragen, ob ich mir selber treu bleibe und dem, was ich wirklich machen will. Nicht, dass mich hinter der Kamera nicht interessiert, aber ich wollte eben auch vor die Kamera. Und, und da habe ich dann irgendwann den Entschluss gefasst und gesagt, ey, ich ich muss das jetzt durchziehen, ansonsten werde ich zu alt und dann werde ich das irgendwann bereuen, das nicht gemacht zu haben oder zumindest nicht versucht zu haben. Und ich bin dann eigentlich ähm, mehr oder weniger äh, ja, es hat glaube ich damit angefangen, dass ich nach London gegangen bin auf eine Schauspielschule und da irgendwie mich weitergebildet habe in dem Bereich. Also ich habe trotzdem immer schon äh, Schauspielunterricht genommen, auch während meiner Standarbeit privaten Schauspielunterricht und auch ähm, von relativ bekannten Leuten, die zum Beispiel auch Leonardo DiCaprio und so unterrichtet hatten, äh, gelernt Ja. und mich versucht immer weiterzubilden und bin dann letztendlich nach Amerika das erste Mal geflogen und habe mich dazu entschlossen eine Agentur irgendwie zu finden. Das war der Plan. <lacht> Und ich war es erstmal in LA und das war so vor drei Jahren ungefähr und kannte eigentlich relativ wenige Leute. Da war aber dann so ein Produzent, der mir vorgestellt wurde von einer Kollegin und den ich, mit dem habe ich mich dann tatsächlich getroffen und der meinte zu mir, hm, ja, ich weiß nicht so recht, wie, wie ich dir das sagen soll, aber du bist halt teilweise asiatisch, teilweise auch europäisch und man weiß nicht so richtig, wie man dich einordnen soll. Ich weiß nicht, ob Hollywood das Richtige für dich ist. Oh. Und wollte mir, glaube ich, schon vielleicht ein bisschen ausreden, ne? also diesen Traum. Und ich habe dann halt zu ihm gesagt, nee, pass auf, ich habe ich hab, ich hab einen Traum, ich habe ich hab eine Vorstellung von dem, was ich machen will und zwar ist es halt also wollte er den sozusagen
0: den 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 Traum ausreden? Also einen Ratschlag geben, den man nicht unbedingt braucht?
1: Mm, ja, oder oder zumindest irgendwie mir die Realität vor Augen halten, wie, wie hart es sein kann in Hollywood, glaube ich. Also dass man nicht unbedingt eine Chance bekommt, auch wenn man es will. Es gibt ja ganz viele Leute, die dort irgendwie Teller waschen und Taxi fahren und es sehr schwer haben, irgendwie gecastet zu werden obwohl sie da schon 10, 20 Jahre wohnen. Und äh, mir war das klar, aber ich habe ihm halt gesagt, ich habe einen Traum und ich habe auch eine Vision von dem, was ich machen will. Und zwar ist es halt den, den Spirit und den, den Geist von dem, was ich damals gesehen habe, von diesen, äh, von, eigentlich von der Kampfkunst, die Philosophie und alles wieder zurückzubringen und, und das auf der großen Leinwand zu zeigen. Und das ist eigentlich mein Ziel. Ich möchte kein Selbstdarsteller sein, der... hm, Also ich möchte eigentlich für die Sache stehen, wenn du weißt, was ich meine. Ja, total. Und, und er war relativ angetan auf, daraufhin und hat dann ein Telefonat gemacht sofort und meinte, komm, wir treffen jetzt Brad Redner. Brad Redner ist ja der Regisseur von Rush Hour und den ganzen ja. Blockbustern. Ähm, so, und zwei Stunden später war ich dann irgendwie in seinem Haus und wurde ihm vorgestellt und habe dann wiederum erzählt, was ich machen möchte. Und er hat dann eine E-Mail geschrieben mit einem Satz an eine sehr große, an, an ein Management, Schauspielmanagement, ähm, und hat denen geschrieben: Check out Max, he's phenomenal. Also, schaut ihn euch an, er ist phänomenal. Und das war dann so die Eintrittskarte für mich eine Agentur zu bekommen, ein Management zu bekommen. Und darüber kam Mortal Kombat. Aber also wenn du dir das mal überlegst,
0: wie, 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 wie du sozusagen, ein Freund von mir, der lebt auch in Los Angeles, hat immer gesagt, du musst mein Boomerangs rausschmeißen. ne? Mit deinen Träumen, mit dem, mhm. was du dir wünschst. Und äh, du hast das ja, mit, mit so einer Klarheit, glaube ich, auch für dich gemacht. Ich glaube, da gab es gar nicht viel mehr als diese beiden Boomerangs. ne Jackie Chan treffen mhm. und, äh, und Hollywood äh, Fuß fassen. Also ich meine, wie geil ist das bitte mit diesen mit diesen großartigen Zufällen, mit den Begegnungen. Also einmal äh, dass wir da am roten Teppich was miteinander zu tun haben bei der Premiere. Du dadurch mhm. zu Jackie Chan kommst und dann triffst du Brett Ratner und landest bei Mortal Kombat. Das ist doch absurd. Also schon wieder muss ich ja, absurd sagen, auch. aber es ist sehr
1: großartig. Ja, nee, ist auch ähm, absurd.
0: Aber der, aber das heißt, dann dann bist du bei der Agentur gelandet und dann kam die Anfrage von Mortal Kombat.
1: Genau, es kamen einige Castings rein. Ähm, und Mortal Kombat kam rein und ich habe halt das Casting dafür gemacht. Und das war für den anderen Charakter. Es gibt noch einen Charakter, der, das ist mein Bruder in dem Film. Also Liu Kang heißt er. ja meine Rolle war ja dann letztendlich Kung Lao. Und ähm, ja und dafür habe ich vorgesprochen. Und äh, da hat das nicht funktioniert. Also die meinten dann, sie sind auf uns zurückgekommen von Warner Brothers und meinten, also uns gefällt, was Max gemacht hat, aber wir haben schon jemand anderen gefunden für die Rolle. Und ja, ich war so ein bisschen, was heißt ein bisschen? Also ich habe mich reingesteigert in die Rolle. Ich wollte sie unbedingt und war halt schon relativ traurig. <lacht> traurig ja logisch <lacht> über die ganze gesagte ja genau und ähm, ja wieder so eine Sache ne also ich war ich bin dann nach China geflogen weiß ich noch und ähm, wollte dort auch mich weiter connecten mit anderen Agenturen und so und dann war ich irgendwie total down eines Abends, bin alleine ins Kino gegangen, habe mir noch so einen relativ schlechten Film angeguckt, bin dann rausgekommen aus so einer Shopping-Mall, wo, also da war kein Mensch mehr, so ungefähr um elf Uhr abends und dann hat mein Handy geklingelt und mein Manager hat mich halt, äh, hat mir eine WhatsApp geschrieben, ruf mich sofort an. Und dann habe ich ihn angerufen und er hat mir gesagt: Hey, du bist in Mortal Kombat. Du hast, ähm, du, hast die, du hast die andere Rolle bekommen. Du hast nicht die Rolle bekommen, für die du vorgesprochen hast, sondern die andere Rolle für Kung Lao, für den Charakter.
0: Und dann bist du tanzend durch die chinesische Shopping Mall
1: gelaufen? Dann, ja. Also da war kein Mensch, aber ich. Ja, ich war wieder mal außer mir. Also ja. ich habe dann <lacht> alle möglichen Freunde angerufen. Aber,
0: aber würdest du denn mhm. sagen. Aber würdest würdest du denn sagen, dass du jetzt, sag ich mal, in Hollywood den Durchbruch auch geschafft hast? Bekommst du jetzt andere Rollen auch angeboten, also andere Drehbücher geschickt oder noch mehr als vorher vor Mortal Kombat?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass es äh, mir die Plattform gegeben hat, jetzt äh, mehr Projekte an Land zu ziehen. Also davor war man mehr oder weniger der No Name, Unbekannte. Und hatte eigentlich gar keine Chance irgendwie, hatte ich das Gefühl zumindest. Und jetzt ist es so mittlerweile, dass bestimmte Leute einen eben wahrgenommen haben und kennen und einen gewissen Eindruck bekommen haben. Also ich glaube, das ist jetzt so gerade die Phase, in der ich mich befinde. Aber ja, ähm, verglichen mit irgendeinem, ich sag mal, Brad Pitt, der einfach Drehbücher liest und sagt, ja, nein, ja, nein, gefällt mir, das gefällt mir nicht. Nee, ähm, da, also da muss man immer noch sehr, sehr lange und sehr hart dran arbeiten, dass man äh, ja zu dem Punkt kommt, wo man sich die Sachen einfach so frei aussuchen kann. Also es ist immer noch so, dass man ähm, ja. seine Castings macht. und Aber natürlich mit vielleicht mehr Chancen als davor. Was ist denn dein nächstes Ziel? Also gibt es ein Ziel, ähm, das
0: sich jetzt sozusagen neu formiert hat, durch das, was du jetzt schon erreichen konntest
1: und erreicht hast? Ja, mein nächstes klar ist, ähm, sorry, mein nächstes Ziel ist schon ganz klar formuliert in meinem Kopf und zwar ist das, meinen eigenen Film zu machen, muss nicht unbedingt als Regie äh, Regisseur sein, aber als Hauptdarsteller meinen eigenen Martial-Arts-Film zu machen und ähm, ich versuche da also ich, ich nehme mir sehr große Ziele vor, aber ich versuche da einen Durchbruch zu schaffen, was Neues zu zeigen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch irgendwie wieder zurück zu dem zu kommen, was die Leute vielleicht vermissen, so ein Stück weit. Die gewisse Echtheit und Authentizität, die wir vielleicht so in den 80ern, 90ern gesehen haben oder auch von dem, was du gesprochen hast, dass ähm, die dass das asiatische Kino immer so hands-on ist, mhm. also, dass sie wirklich die Sachen dann noch praktisch selber machen. Und äh, meiner Meinung nach sieht man diese Art von Film immer weniger. Und wenn man sie sieht, dann vielleicht mit so einer schlechten B-Story, B-Movie-Story, wo man, wo man das Genre vielleicht schon gar nicht mehr so ernst nehmen kann. Ähm, Hast du da was geschrieben? Ich bin gerade dabei, was zu schreiben, ja. Ja, cool. Um, und ich glaube, also mein Anspruch persönlich ist es, eigentlich die beiden Welten zusammenzubringen. Ja, einmal die, das martial arts kino und dann auf der anderen Seite das anspruchsvolle, ich sag mal, dramatische Kino. Also mit, mit einem Plot und mit einer Story, die einfach packend ist und wo man also die nicht so unglaublich einfach gestrickt ist, wie bei den Filmen damals, dass man sofort alles durchschaut, sondern dass Charaktere gewisse Tiefe haben und ähm, ja einfach einen intelligenten Film ma machen, der irgendwie auch unsere Zeit widerspiegelt und äh, ja da arbeite ich daran und das ist natürlich ein großes <lacht> und Vorhaben, ähm, aber das ist so mein mein Baby.
0: Ja, aber ich finde das sehr wichtig, dass man sich große äh, Ziele steckt und das hast du ja bisher auch immer getan und da ist ja auch eine Menge bei rausgekommen. Das erinnert mich total interessant, weil ich lebe ja in Hamburg und ich bin ja so ein Ticken älter schon als du. Es gab hier äh, im Hamburger Westen äh, eine Kampfsportschule, äh, die ist von Mark. Da Vater. Ich weiß nicht, ob du den ja. vor Augen hast oder den vielleicht sogar mal getroffen mhm. hast. Und das ist ja auch spannend, was der erreicht hat, ne? Über Pack der Wölfe jetzt bis zum letzten John Wick Film. Der hat davon ja auch immer geträumt und hat ja auch also eine beeindruckende Filmkarriere hingelegt. Hast du, bist du dem schon mal begegnet?
1: Wir haben mal ganz kurz über WhatsApp gesprochen, weil er hat mal einen Film vor ein paar Jahren in Deutschland gedreht, wo mein Bruder, der ist auch beim Film, ja. als dann koordinator und der hat dann mit ihm gedreht und hat dann gewusst, dass ich, ja, doch auch ähm, die ganzen Markte Kaskus Filme gesehen habe und dann ähm, hat er hat er uns so ein bisschen connected. Welches ist dein
0: Lieblings der Kaskus Film?
1: Äh, es gibt einen Film, der heißt Only the Strong. Ja.
0: Das, den? Ja, den kenne ich, ja. logisch. Der ist super. Aber, den ey, fand ich gut. Den fand ich auch gut. Fand ich gut. Aber ich finde, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich finde der Pack der Wölfe auch ey, großartig. Den mag ich total. Sehr,
1: sehr gut. Sehr, sehr geiler mm -hmm. Film. Und der
0: wurde ja auch eine Zeit lang, als sozusagen, hat ja glaube ich auch die Fernsehserie The Crow gedreht, also nachdem Brandon Lear tragisch ums Leben gekommen ist, sollte er nochmal in dem Film die Hauptrolle spielen. Und welchen ich auch spannend fand, der kam auch kurz nach Only the Strong Raus, war äh, Crying Freeman. Der war also sehr oh, ästhetisch, ja. aber auch ziemlich geil. Also ich fand, ich finde es schon, schon echt toll, was er da gemacht hat. Aber sag mal, wenn du hm. bei Mortal, also du bist in Jackie Chans Stunt-Team, spielst jetzt aber auf einmal eine Hauptrolle in einem amerikanischen Blockbuster wie Mortal Kombat, durftest du dich dann selber in den Stunts... Ver, also sozusagen verewigen und äh, Spaß haben oder hattest du auf einmal einen Stuntman?
1: Ich wurde gefragt ganz am Anfang der Produktion, ob ich äh, mir einen stunt wünsche und ich habe halt gesagt, nein, also ich traue mir das selber zu und ähm, ich glaube, es ist auch besser für den Film, wenn ich die Sachen selber mache. Und alle anderen Schauspieler hatten halt ein Stunt-Double bis auf meine Person. Ich habe dann die Sachen selber gemacht und ja, war auch natürlich froh drum, ähm, das machen zu dürfen. Das Stunt-Team war mega cool, die waren mega offen, als ich da ankam und ähm, haben gesagt, hey, du bist ja von, von Jackie, also kannst du, mach, mach du deine Choreografie für deine Kämpfe. Achso, das heißt, du hast dir. die selber
0: gemacht sogar, die Choreografie. Ja, ich habe die selber gemacht. Genau. ja ah, und, und, und was war wichtig für dich, was für... Also was war wichtig für dich in der Ausdrucksweise von Kung Lao?
1: Ähm, ja, also ich habe mich natürlich mit dem Charakter dann unglaublich stark befasst und intensiv auseinandergesetzt. Und ähm, ich habe eigentlich gemerkt, so dass äh, also äh, speziell der Charakter mit mir schon einiges irgendwie auch gemeinsam hat. Wie zum Beispiel so eine gewisse... Hm, so eine gewisse Ernsthaftigkeit, wenn es um die Sache geht, einfach. Und äh, der Charakter ist sehr mysteriös auf seine Art und Weise, dadurch, dass er einen Hut trägt und man nicht die ganze Zeit äh, sein Gesicht ähm, sieht, sieht auf den ersten Blick. ne so Ein bisschen angehaucht an die Western-Filme wieder, habe ich mir gedacht. Und ich wollte ihn halt so mh, auf der einen Seite mit mysteriös darstellen, auf der anderen Seite wollte ich ihn irgendwie auch likable machen und dass man, obwohl er cocky ist und eine gewisse Arroganz mit sich bringt, dass man trotzdem, dass man ihn trotzdem irgendwie sympathisch findet. Also das war irgendwie so ein Mix aus, aus diesen Charaktereigenschaften. Ob die Leute das jetzt ähm, gut finden oder nicht, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Aber die die Rezensionen, die waren äh, waren sehr gut. Also.
0: Ja, also ich fand, so. das hast du auch wirklich großartig gemacht. Also Mortal Kombat hatte ja äh, <lacht> okay. so vor, ich weiß gar nicht, wann die letzten Verfilmungen waren, 15, 20 Jahre her, äh, mit Christopher Lambert unter anderem, das war dann alles so ein bisschen absurd und ich glaube, das war auch der größte Kritikpunkt vieler Fans, dass sie gesagt haben, diese da sind wir wieder bei der Hands-on-Mentalität und sicherlich auch die Brutalität, ne, die man eigentlich von dem Film erwartet ja. hätte, die ist jetzt endlich zurückgekehrt. Ähm, wie mhm. muss man sich denn dein Leben jetzt vorstellen? Also wir, wir sprechen gerade und du bist in Nürnberg zu Hause, aber jettest du denn ansonsten zwischen den Kontinenten hin und her?
1: Ja, ich wünschte mir, dass es wieder losgeht, weil Corona hat also mein Leben auf jeden Fall irgendwie relativ stark doch beeinflusst und auch eingeschränkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich... Ich, ähm, Ja, ich, ähm, also der Plan war gar nicht, dass ich so lange in Deutschland feststecke, sondern irgendwie wieder in die US USA gehe oder ähm, ja neue Projekte mache. Aber es ist ein bisschen langsam geworden zurzeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Filmindustrie ist, glaube ich, so am äh, Nachholen so ein bisschen und wieder... Es bewegt sich so langsam wieder ein bisschen schneller, aber die Projekte sind immer noch relativ überschaubar, die im, Moment, die im Moment gedreht werden. Und man muss halt eine gewisse Geduld mitbringen bei dem Job sowieso. Ja, das. Also man muss ausdauernd sein und irgendwie diese Durststrecken auch überwinden können.
0: Aber du hast ja auch die, um, die, die letzten Monate genutzt, auch so ein bisschen deine zweite Leidenschaft zu pflegen. Da gibt es ja auch Parallelen zu Jackie Chan. Den habe ich nämlich mal in Shanghai gesehen bei einem Formel-1-Rennen, wie er, äh, ich glaube, die chinesische Nationalhymne und dann irgendeinen Pop-Song äh, zum Besten gegeben hat, weil du ja. hast, bist jetzt. Ja, du singst auch, ne? Also es gibt ja einen Song von dir, Flawless. Flawless mhm. Victory.
1: Ja, genau. Um, ja, also. Musik ist und war schon immer meine auch mit Passion und Leidenschaft ähm, liegt daran, weil ich halt aus einer Familie komme, die eigentlich fast alle Musiker sind, aber eher im klassischen Bereich. Und bei uns zu Hause wurde immer schon Musik gemacht. Also, meine Mom ist Gesangslehrerin, da wurde zu Hause unterrichtet und mein Vater Pianist und Dirigent und. Klavier gespielt wurde die ganze Zeit. Und ja, also äh, ähm, ich würde sagen, es ist äh, so ein natürlicher Prozess eigentlich, der so. Also ich habe immer schon Musik gemacht, nur ich glaube nicht, dass ich das so. Ähm also ich nehme mich nicht so ernst bei der Sache, wie jetzt mit dem, mit der mit der Filmkarriere. Also es ist, es ist für mich eine eine Form von, von Ausdruck und auch Selbstverwirklichung. Verwirklichung irgendwie, mich mitzuteilen und Spaß zu haben und mich auszudrücken. Aber ich sehe es nicht als finanziellen als, als finanzielles Standbein. oder.
0: Aber ist das, doch gut. Ich meine, man muss ja alles mal ausprobieren und mal gucken. Also ich finde, das ist ja das Allerwichtigste. Wenn man wie die Amerikaner so schön sagen The Urge hat, dann soll man das einfach auch mhm. machen. Ne? Also bevor es irgendwie die anderen Kanäle verstopft. Ich finde es total geil. Also ich würde auch gerne also glaube, meine, meine CD aufnehmen, ähm, aber das will keiner kaufen oder hören, das ist ja das Problem. Hm. Ja, singst du auch gerne? Ja, für mich, also nicht für meine Umwelt. <lacht> Unter aber, der Dusche? Äh, na, ich mache das auch schon zwischendurch mal in der Wohnung oder im Auto oder äh, wenn es den okay. anderen Leuten in meinem Umfeld besonders peinlich ist, dann hole ich mal die richtig laute Stimme raus, aber... Ähm, nee, ich okay. finde, ich finde, Musik ist ja eine Kunstform oder eine Möglichkeit, sich auszudrücken. Das bewundere ich einfach. Das finde ich großartig. Aber ja. ich finde alles, was, was Leute mit Leidenschaft und Disziplin angehen, großartig. Deswegen finde ich auch so toll, was du machst. Also deswegen, ich, ich bewundere mhm. das äh, wirklich sehr. Danke dir. Ich finde ganz wichtig, dass man sich nicht in Schubladen stecken lässt, sondern dass man, sag ich mal, seinem eigenen Willen und seinen eigenen Träumen folgt und Dinge auch tut. Ich meine, du kannst ja im Prinzip jetzt auch dein Drehbuch schreiben, Regie führen, Hauptdarsteller sein und den Titelsong singen. Also insofern hast du das gesamte Paket, ist doch ja. eigentlich top.
1: Ja. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, es geht immer um emotionalen Inhalt. Ne? Also es gibt unglaublich viele Leute, es gibt auch natürlich bessere Leute, die, die, also die besser irgendwie Kampfsport oder so als ich machen, aber so mein Anspruch ist halt, die Leute irgendwie emotional mitzunehmen auf diese Reise, auf welche Reise wir auch immer gehen in dem Film, aber wenn sie, wenn sie nicht dabei sind, dann kann ich noch so gut sein. Es wird nicht funktionieren, dass, dass ich sie halt in meinen Bann ziehe sozusagen ne? und deswegen muss man sich das glaube ich immer beibehalten, dass man ähm, ja vor allem ehrlich mit sich selber ist, damit die Leute mit einem in Resonanz gehen können irgendwie und nicht deswegen bin ich zum Beispiel auch weniger Fan von von Filmen, die die so ganz coole Typen nur darstellen. Weißt du was ich meine? Ja. Das ist ja oft im Action-Bereich so der Fall, wo man sagt, ja ist geil irgendwie, aber ich hab irgendwie nichts, ich habe davon irgendwie nichts. Ich kann mich damit nicht richtig identifizieren. So. Ne, ich finde, ich kann
0: das total ja. nachvollziehen. Ich glaube, das ist ja aber auch das, was du eben gerade meintest, dieses authentisch sein. Ähm, äh, dass die Leute gar nicht mehr den perfekten, äh, die perfekte Person auf der Leinwand oder in der Musik oder im Fernsehen sehen wollen, sondern Menschen mit Ecken und Kanten und sicherlich auch mit Fehlern. Weil das ja völlig normal ist. Es ja, gibt es keine perfekte Person nirgendwo auf dieser Welt. Und ich glaube, damit muss man sich einfach anfreunden. Und diese Zeiten, wo alles perfekt aussieht, die sind einfach weg.
1: Also ich glaube, dass die auch... Aber das ist ja auch unser Problem, glaube ich, oder? Heute, in der heutigen Zeit, dass man zumindest suggeriert bekommt, man muss irgendwie
0: perfekt sein. Also, ja, total. Oder? Ja, die Medien machen das ja ständig. Also das ist, das ist nicht, nicht richtig und nicht gut. Aber wie gesagt, wir können da ja nur, und du bist ja auch jemand, den, den viele Leute jetzt auch als Vorbild nehmen, nachdem sie auch gehört haben, was du hier alles erzählt hast. Man muss seine Träume leben, man muss dafür kämpfen, man muss hartnäckig sein, man muss geduldig sein. Aber man muss da mit Passion auch rangehen. Und äh, du hast ja auch von erzählt, es gibt dann genügend Leute, die gesagt haben, äh, Max, du hast hier nichts zu suchen in Hollywood, das wird so und so nichts mit dir. Und du hast die Lügen gestraft. Und das finde ich halt gut. ne Also ähm, du hast, wie Bruce Lee gesagt hat, wie Wasser hat deinen Weg gefunden? Das ist doch gut. Erhalte dir das, Max. Also erhalte dir deine Motivation und deinen Spaß an dem, was du da machst. Ich finde es super. Ich danke dir. Ich habe noch eine letzte Frage. Ja, bitte. Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben? Oh Gott, welcher Filmtitel passt aktuell zu meinem Leben? Es kann ein Fiktionaler sein, den du dir ausdenkst, kann aber natürlich auch einer sein, den du ähm, den du sehr schätzt. Ist es die Todeskralle?
1: <lacht> nee, nee, also ich glaube, mit Tod äh, gibt es jetzt im Moment gar keinen Titel. Ähm. Das Leben ist schön. Das Leben ist schön. So soll es
0: auch bleiben. Max, mein Lieber, ich freue mich, wenn wir uns wirklich mal wieder persönlich sehen. Es hat jetzt leider ein paar Mal nicht geklappt. Aber ich drücke dir ja. alle Daumen, die ich besitze, für deinen Traum, für die Verwirklichung und vor allen Dingen, dass es jetzt wieder richtig losgeht mit Film. Und ich freue mich, wenn ich dich auf der Leinwand sehe und weiß, was da für ein feiner Kerl in der Rolle steckt. Danke dir für deine Zeit und ähm, ja, ich danke dir. alles Liebe. Bis
1: zum nächsten Mal. Ich danke dir, Steven. Bis zum nächsten Mal.
0: Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner CineStar.